0: Hola a todos, todas y todos. Bienvenidos, bienvenidas y bienvenidas A otro capítulo de Hablemos de Feminismo Mi nombre es Nachulmi Y la idea, en verdad no, mi nombre no es Nachulmi <ríe> Aclaremos Mi nombre es María Ignacia Me pueden decir Ignacia Nacha para les amigues eh, Nachulmi en redes sociales En todas las redes, Instagram, Twitter Tengo TikTok también, pero lo tengo privado Porque hice unos videos de feminismo y aparecieron haters como locos Entonces... Eh, después de años de terapia aprendí que yo no me tengo por qué someter a esas miserias, ¿no? Entonces saqué saqué el público de mi de mi TikTok, pero si me buscan por ahí y quieren como tirar buena onda, adelante yo feliz. Eh, eso. Soy Nachulm en redes y estoy aquí en un capítulo que me hubiera encantado haber tenido más tiempo para grabar en la semana, pero no no me dio la vida, no me dio la vida. Sin embargo, creo que aún no estamos tarde. Eh, quiero agradecerle a Violeta La Violeta Cofré eh, Que ella escucha el podcast desde hace mucho rato Siempre me comenta y, y comparte Y eso yo lo agradezco infinito Que sugirió un tema Y que hoy día vamos a probar un, un formato improvisado Como yo estoy muy sin tiempo De hecho ahora estoy grabando así como mientras Se termina de cocinar el almuerzo <risa> Y después tengo que almorzar Y probablemente correr porque me toca hacer otras cosas eh, pero por lo mismo, la Violeta me sugirió un tema y a mí me gustó que su aporte, sumo su visión. Entonces le dije que me mandara un audio por WhatsApp con sus ideas, que son muy bacanes. Yo voy a agarrar cuatro o cinco, pero verdad el, el audio que me mandó la Violeta está súper interesante como para darle una vuelta harto rato. Pero como a mí me gusta que los capítulos de este podcast tengan más o menos una duración estándar de 20 minutos, porque creo que un es buen, una buena duración y porque... Eh, yo soy profe y podría hablar cinco horas de esto sin parar pero mira, a mí también me parece muy interesante y ustedes lo puedan escuchar Veinte eh, minutos me parece como el estándar de un viaje en metro en micro, si van de un lado para otro si están como haciendo alguna cosa en su casa por eso los podcasts duran esto no sé si lo había explicado antes pero yo soy muy fan de podcasts que duran mucho rato pero claro, por ejemplo, no sé las amigas, la Cota y la Valeria hablan entre las dos como dos horas y a mí me encantaban esos capítulos pero a mí sola no me daba tanto Tampoco quiero aburrir ¿no? Pero hoy día vamos a probar un formato quizás el capítulo sale un poco más largo Y vamos a ver ahí cómo se regula Y también si esto sale bien Yo creo que va a salir bien porque he hecho muchas pruebas En, en este último rato para ver si el audio funciona bien Podemos abrir esta posibilidad También si quieren Que me pueden mandar audio eh, de ciertos temas o planteando ciertas opiniones y los podemos ir poniendo y así hacemos esto un poco más interactivo. ¿no? A mí me encantaría tener más tiempo, me hubiera encantado poder juntarme a grabar con la Violeta, por ejemplo, pero de verdad que es hasta principios de diciembre yo voy a estar reventada, sobrevendida a morir porque vienen muchas cosas como de la pega y, y de demás cosas. Pero sí o sí, la próxima semana vamos, vamos, vamos yo y mis otros yo a sacar un capítulo sobre el 25 de noviembre. ¿Ya? Para mí eso es fundamental hacerlo y está así o sí considerado. Eh, pero claro, estoy un poco reventada. Por eso también quería como pedir disculpas como por mi ausencia. Eh, me ha costado acostumbrarme en términos de tiempo a ciertas cosas que tienen que ver con... Con mi pega nueva, principalmente solo para ponerlo en contexto Porque yo antes trabajaba 33 horas y ahora trabajo 44 Entonces eso ha significado harto tema No tiene que ver con que, o sea, yo trabajaba 33 en una parte Y tenía muchas clases en otra para completar Pero eso igual me daba ciertos márgenes Pero con, con la pega que tengo ahora me cuesta un poco más Porque me quedo con menos margen Por lo mismo quería contarles, como para pedirles disculpas Y también para ver si esta modalidad Dado mi falta de tiempo permanente, al menos hasta diciembre, puede funcionar para armar algunos capítulos más interactivos. La Violeta propuso un tema bacán, eh, que probablemente ustedes han visto y si no han visto yo voy a dejar el link del video del que vamos a hablar hoy día en la descripción del podcast en Spotify y en Anchor, que es la plataforma donde lo subo que tiene que ver básicamente con el comercial que sacó Falabella no sé a pito de qué, me imagino que el 25 de noviembre, pero no tiene mucho contexto sobre Arriba Mujeres ¿ya? Eh, Arriba Mujeres es una campaña que Falabella lleva hace harto rato de hecho una de las caras más visibles de de esto es Tokio Úrsula, siempre se me olvida su apellido, pero para mí en mi cabeza siempre es Tokio de la Casa de Papel, una actriz española eh, que, que claro, ha tenido mucha bulla con esto y que ha, ha hecho una campaña como bien interesante Estuve averiguando y caché que Darín es el suegro de ella. <ríe> así que ahí también podemos armar. <ríe> podemos sacar conclusiones, ¿no? Pero claro, Darín sale haciendo un comercial que se llama Arriba Mujeres. <ríe> ya. Eh, yo lo, primer, lo primero que hice cuando vi ese comercial, martes o miércoles en la noche, fue así como. <ríe> ya. ¿Por qué? <ríe> Porque me pareció. Eh, primero me pareció muy extraño como que primero ni siquiera me enojé que es mi primera reacción casi siempre frente a estas cosas sino que fue así como pero qué chucha como qué chucha les pasa como por qué de dónde sale esto cuál es el contexto bueno obviamente Darín suena muy fuerte para ser al menos nominado a los Oscar como mejor actor por Argentina 1985 de la cual me voy a dar la licencia de decir que una de las mejores películas que yo he visto este año es impresionante lo bien hecha que está esa película cómo se maneja la tensión eh, lo bien que actúa Darín, y los m- muchos actrices y actores, pero claro, Darín se roba la película, esta película es para él. ya. Eh, entonces, claro, él está muy muy, en bu- muy como bullado, Argentina en 1985 en ningún caso va a ser un éxito de taquilla acá en Chile, yo creo, nosotros estamos como en, en una parada mucho más apolítica, Argentina tiene otra forma de entender el rollo de su dictadura, principalmente porque ellos pudieron encarcelaron a su dictador y su dictador murió en la cárcel ¿cierto? entonces claramente es diferente a nuestro escenario pero, pero claro, Darín está en la palestra si bien no como en una película que acá en Chile sea tan famosa, siempre va a estar en la palestra porque, porque el tipo uno de los actores insignes en Argentina en este momento otra de las cosas interesantes de decir es que este comercial despertó mucha crítica porque Darín es muy crítico hacia la corrupción y hacia las empresas como que exacerban demasiado el capitalismo él tiene un rollo político, en Argentina tiene una opinión muy fuerte en torno como a estos temas. Por lo mismo que salga en el comercial de Falabella, eh, yo creo que por lo menos es extraño. ¿ya? Bueno, con este contexto les voy a poner el audio que me mandó la Violeta. Para que ustedes también puedan escuchar más o menos cuál es su visión. Eh, y yo lo voy a ir deteniendo, porque tengo algunos fragmentos seleccionados. Y vamos a ir como analizando y dándole una vuelta que func- ...estamos haciendo un, un esfuerzo de producción.
1: Ya sabemos que el capitalismo... ...o este modelo económico... ...este modelo neoliberal... ...tiene la habilidad... ...o el, el superpoder... ...de apropiarse... ...de los discursos... ...críticos, ¿verdad?... ...de contraculturales... ...o, o, que, o que de alguna manera... ...intentan modificar... ...este, este sistema... ...y los convierte justamente en estrategias de marketing. Ya Eso ya pasó con los ambientalistas, eso ya pasó con los punk... ...eso ya pasó con las disidencias sexuales... ...y por supuesto que con el feminismo. Yo creo que, no sé, mi impresión cuando vi esta, esta publicidad de Falabella... ...fue como una sensación de, de, de como la gota que rebalsó el vaso para mí. Fue como que ya siento que esto se está desvirtuando... Y ya como que se está descontrolando Y ya estamos como llegando a un punto En que, en que es momento de, de, no sé De hacer algo quizás <ríe> Hacer un atentado contra Palabela, Ya directamente porque Bueno, tenemos esta campaña verdad De Arriba Mujeres Tenemos la campaña de, no sé de Esto de La Polar, de Extra Lindas De ésica de que todas las mujeres Somos bellas, de Belleza 100% Actitud Y todos esos eslóganes Que nos bombardean la cabeza todo el santo día y finalmente uno dice ya ok esto eh, es contradictorio es compatible realmente el feminismo con la con la venta con la, la mercantilización o la, o la promoción de este tipo de productos porque finalmente es eso no es como son productos de belleza eh... ya yeah.
0: sí, yo coincido totalmente con lo que dice Violeta eh... Ha sido todo un temazo, acá en Chile no ha llegado tan fuerte, pero ha sido todo un temazo, por ejemplo, el tema de las poleras sobre feminismo que se compran en Sara o en H&M. ¿ya? Eh, a mí, en lo personal, en un principio me costó entenderlo, de hecho mi primer polerón eh, sobre este tema, cuando yo ya empecé a hacerme más como la idea de que el feminismo es algo que se tiene que llevar en, en público y en privado, y le estoy hablando hace 8 años atrás, 7 años atrás, cuando andar con el pañuelo verde era un temazo. Eh, yo ahora lo tengo en todos lados lo Tengo tengo uno en cada cartera, básicamente Pero entiendo que eh, hace ocho años atrás eh, Yo me gané mala onda Me gané gritos en la calle Me gané miradas extrañas Me gané retos en trabajos por andar con el pañuelo verde eh, Que es una práctica que las compañeras argentinas Todo esto la tienen mucho más normalizada Entonces te, yo de hecho por eso dije Hay que hacer esta wea nomás Pero claro, no, no funciona tan bien, ¿no? Pero en ese contexto, y retomando lo que decía la Violeta, claramente eh, esta idea de la polera sobre feminismo que te vende H&M, que yo de hecho, mi primer, eso les iba a contar, mi primer polerón eh, que decía feminismo, era como una definición, decía feminismo, la, logi, la loca eh, nación de que las mujeres también son personas, algo así, que salía como una definición de diccionario, que a mí me gustó mucho, y de hecho me lo compré en H&M, y tuve todo un proceso de trabajo después de eso, de hecho ese polerón al final yo lo, lo regalé, Justamente porque eh, uno después se, hace la, la, se pega a la cachapo como, como, oye, ¿qué ha hecho H&M por el feminismo? Entonces sí, pues de hecho yo entendí esa lógica Porque hace como seis años más o menos Empezó una campaña muy fuerte en España Las compañeras españolas levantaron esta lógica crítica De oye, pero bueno ¿Está bien que una multinacional nos venda poleras feministas? Como, está bien, esa hueá tiene sentido Y no, pues, no lo tiene o sea, yo, no, yo creo que cada persona compra lo que puede con lo que tiene. Pero, por ejemplo, en el tema de las poleras feministas, al menos acá en Chile... Y si ustedes escuchan de otro país y cachan la lógica, me pueden contar. Pero al menos acá en Chile hay un montón de tiendas alternativas que generan la la lógica de poder usar una polera que no pase por el retail, que haya hecho una compañera o un compañero disidente y que tenga un un mensaje feminista, ¿cierto? Yo en lo personal, después de esa reflexión, claro, dejé de comprar en, en estas cosas. Empecé a comprar en tiendas de serigrafía me hubiera encantado aprender a hacer mis propias poleras pero mi yordez y mi tiempo me lo impiden entonces comprarle una compañera me parece lógico, ¿cierto? Eh, hay varias, por ejemplo tengo muchas poleras de La Mía, que es una tienda acá en Chile en Santiago eh, que es de un chiquillo disidente, que es un encanto y que él justamente eh, tiene esta lógica como de de levantar consignas y poleras que, que levantan o iconos feministas o frases feministas o iconos disidentes o frases de la disidencia pero claro Eh, ¿cuánto podemos negar que el feminismo es un producto del libre mercado eh, o va a terminarlo siendo y cuáles son los límites para evitar que lo sea? ese es un tema es un tema que yo solo me atrevo a instalar (ríe) coincide también con la lógica de la violeta que con respecto a esto hay que hacer algo también como con este tipo de tiendas no pueden sentir que es tan fácil mercantilizar la lucha sin hacer nada ni siquiera políticamente correcto, ni siquiera por pin-watching, para, para hacer sentir como que estáis realmente preocupados por la calidad de vida de las mujeres. Por ejemplo, yo no sé qué está haciendo Falabella con los deudores de pensión de alimentos. No sé si los va a notificar, no sé si los despide, no sé si les da lo mismo. No tengo idea cómo es el, el, el acompañamiento en el cuidado, cómo tratan a las mujeres que maternan, cómo apañan a las mujeres cuidadoras. No, no cacho que están haciendo ahí Porque no les releve a eso, ¿cacháis? Porque lo que les importa es vender esta imagen de, buen, de tienda buena onda Cuando la verdad son una tremenda multinacional Y claramente las multinacionales Tienen un rollo con vender lo que les parece Vendible solamente, ¿no? Entonces yo creo que ahí, sí, po, Yo creo que es interesante el cuestionamiento Y es interesante entender también Cómo se castigan estas cosas Yo aquí hablo a título personal Yo hace mucho tiempo dejé de comprar en el retail ropa eh, lo hago solamente, por ejemplo, cuando tengo que comprar un regalo. No sé, po, mi papá, por ejemplo, ocupa un tipo de bolera que solo se vende en una tienda. <risa> y no le gusta ninguna otra. ¿eh? Entonces, claramente, como para no, pa no pasar a llevar esas cosas... Yo entro una vez al año y compro la, la cuestión que le gusta en, en esa cosa Pero yo, en particular, no me compro hace mucho tiempo ropa en el retail. No me gusta, no me convence, no me sirve porque yo tengo un tipo de cuerpo grande... Entonces tampoco me acomoda ¿eh? y, y por lo mismo como que es una decisión más política Pero también es comprensible Yo creo levantar la dinámica Que hay compañeras que por diferentes razones No pueden, no quieren, no tienen esa dinámica pero, y, y también ¿Desde dónde se aborda? no ¿Cómo se aborda? Por ejemplo, solo para problematizar eh, He visto muchos videos sobre el tema de Shane Yo nunca he en Shane No creo que compre tampoco porque Tampoco soy muy amiga del fast fashion pero es real que en Shane se vende mucha ropa talla plus 6, como realmente grande, ¿cierto? Eh, yo encuentro ropa en la americana, tengo tiendas de segunda que también me, me, siempre me apañan. Eh, el diseño chileno siempre encuentro ropa, pero es real que hay compas que no tienen esa suerte. Y esas compas, quizás su mejor forma de conseguir ropa que se les haga, que, que les siente cómoda, sea comprar en Shane porque es muy barato y, y tienen acceso a estas tallas entonces claro, y se hizo cargo de un grupo de la población del que nadie se estaba haciendo cargo entonces ahí también hay que tener ojo yo creo frente a la, a la propuesta de mercantilización ¿no? y, y cómo se abordan estas cosas ya vamos a seguir, voy a volver a, a poner un fragmento de la violeta y lo vamos a escuchar y lo voy a volver a
1: comentar no es sino que es o sea, es contradictorio que, que se utilice el eslogan feminista para vender productos de belleza sino que además eh, atenta ya o sea, justamente, atornilla para el lado opuesto, ya está atornillando digamos para el lado de perpetuar la inequidad de género perpetuar la injusticia hacia las mujeres, perpetuar la esclavitud porque, por ejemplo, citando verdad a Darín, así como ojalá que las niñas crezcan libres es como, bueno, justamente para crecer libres necesitamos que se, se abandone esta, este mandato de que tenemos que ser agradables de que tenemos que ser eh, no sé complacientes simpáticas y obviamente bellas porque es parte del paquete no o sea el hecho de que a la vista seamos agradables a la vista de los demás es parte de ese mandato de ser eh, de ser complacientes. De, de, es como la primera etapa De complacer al otro Ya que el otro al menos al verte Se sienta bien ya, O sienta que, que es algo agradable de ver
0: Claro, coincido totalmente eh, Yo creo que Puta a mí me produce un conflicto súper grande porque también siento que los tipos de falabela fueron súper inteligentes. Porque yo me puse en este caso. ¿Qué hubiera pasado si en vez de Darín hubiera sido Benjamín Micuña el weón que salía en este comercial? ¿Saben qué hubiera pasado? Hubiera quedado tres veces más la cagada. Porque si hubiera salido este weón que acá en Chile tiene un, un historial, ¿cierto? De, como le dicen en el podcast de la mi pichula loca, ¿cierto? Eh, este weón que, que como que... Tiene muchas minas, es muy exitoso, ¿cierto? Es como un referente cultural, me imagino yo, para algunos sujetos. Si hubiera salido Benjamín Beguña, hubiera sido mucho más potente. Pero poner a Darín, que es un tipo súper interesante y que tiene mucho que ver como con la cultura argentina, pero que acá en Chile no es tan conocido. O sea, yo te aseguro, por ejemplo, que mi mamá no tiene idea de quién es Darín. ¿Cachai? Porque yo rayé con el secreto de su ojo, ¿cierto? Yo le di mucho color a eso, pero no tenéis por qué saber quién es entonces claramente llega este sujeto, te, ve, te ves este de y después se va. Entonces él no se va a bancar el efecto de esto tampoco. Entonces también creo que es súper interesante como, claro, cuando él habla de la libertad de las mujeres, ¿cierto? Qué puta, es re fácil hablar de la libertad de las mujeres siendo hombre. Pues, ¿cachai? O sea, a mí me parece fantástico que pueda yo opinar desde tu cómoda trinchera, ¿no? Entonces, sí, también coincido totalmente, creo que que es re fácil hablar de libertad que es re fácil hablar como de estas niñas que tienen que ser cuidadas de estas niñas que tienen que ser valientes de estos hombres que tienen que expresar emociones Huevón, una locura porque está ahí en tu cómoda trinchera en tu espacio, ¿cachai? o sea, yo en particular de hecho ayer lo conversaba acá en la casa como no sé si Darín está afunado, la verdad no hice esa búsqueda, se me pasó, si ustedes saben me pueden comentar y lo podemos rectificar, ¿no? Pero probablemente algo le haya, de alguna denuncia de algo tiene que tener, muy probablemente algún comentario, se dé haya portado mal con alguna compa, es muy probable, pero acá en Chile nadie lo va a saber, ¿cachai? Entonces es re fácil poner a este sujeto, que es como también habla mucho del público al que le está hablando Falabella. ¿Cachai? O sea, posita a Darín porque, ¿cachai? Que Darín es es un foco para algunas personas, ¿cachai? Porque, insisto, Darín, la la película clásica de Darín es El secreto de sus ojos, que es un libro maravilloso, todo este libro es mucho mejor. Eh, Darín también ha actuado en varias obras de teatro que acá en Chile han sido muy famosas, pero generalmente se presentan en el Teatro Mori o en el Centro Cultural de las Condes, y allá hay un público específico al que le estáis hablando, ¿cachai? entonces claro, pónganse en el caso imagínense el mismo comercial pero con Benjamín Viguña y, y, y les invito a imaginarse el efecto ya, vamos a ir con el último fragmento que, que pude rescatar de la Violet, ¿eh? que es un poco largo en verdad, todas sus reflexiones muy bacán pero también me debanear todos los sesos como hacer que esto fuera más dialogante ¿no? pero a ustedes por favor, estoy abierta a todas las críticas comentarios, si les parece bien, si les gusta si no, si se escucha bien, todo eso me sirve porque estamos aquí innovando ¿eh? en esfuerzos de producción
1: que leí Que me pareció súper interesante Creo que me, me representa mucho Como lo que, lo que sentí cuando vi el comercial de Darín Que dice Hola, soy Falabella Y por alguna razón voy a hacer un comercial Que se supone es sobre las mujeres Pero que es básicamente Ricardo Darín Hablando weas en primer plano Mucho rato y nada más Bueno, eso Como que siento que también podríamos hacer un análisis Discursivo del, del, del mensaje de Darín Y yo pienso que son puras frases cliché, sueltas ya que, que independientes suenan como, como algo de sentido común O algo en el fondo como muy políticamente correcto Del tipo, arriba los hombres que no sienten miedo de expresar sus emociones verdad eh, Arriba quienes creen que la unión y la educación son más importantes que las ideas El respeto no tiene color, no tiene raza eh, no sé, como puras frases que que son eh, muy de sentido común, que son muy hoy día como ya un, un lugar común, pero que juntas es como que puede, puede significar cualquier cosa. Siento que son tan amplias, tan generales, tan vagas, que finalmente queda en el espectador cómo uno lo interpreta y eso también es una pregunta interesante como cómo interpretamos esta incluso desde el punto de vista así como dije del análisis del discurso como qué quiso decir porque son puras frases sueltas que suenan bien pero no, no sé como cuál es el, el, la intención comunicativa, no sé cuál es el, el trasfondo de lo que está diciendo y frente a eso, bueno, yo por lo menos interpreto que eh, o sea, en realidad interpreto que no quisieron mojarse el potito Que no quisieron arriesgarse Porque podrían haber hecho un comercial ya que de frentón Ricardo Darín se dirigiera a los hombres a decir Oye, ¿sabes qué? Eh, hay, entre nosotros tenemos que pararnos el carro Muy de acuerdo Así o sea, si es que está mal, eh, qué sé yo eh, Ser violento con mujeres Está mal ser celoso con mujeres Está mal pensar que las mujeres son de nuestra propiedad O sea, ser un poquito más directo Y, y, y hubiera estado bien, creo yo pero esta cosa tibia, como que no es ni fu ni fa, como que dice algo, lo sugiere, pero no lo confirma, no sé. Me, me parece que, que finalmente es parte como de, de una cosa bien indefinida, bien amorfa, y que y que no y que, y que finalmente cada uno interpreta lo que quiere en esta clase de, de mensajes. No sé, no sé qué, cómo lo interpretas tú. ¿Cómo lo interpreto yo?
0: Algo muy similar. Eh, creo que, que claro que esta lógica yo en un momento traté de mirarlo de todas las listas posibles y dije pensarán que a la, arriba a las mujeres que les gusta Ricardo Darín, como que lo encuentran mío, que lo respetan arriba a las mujeres que les gusta que los hombres abren de los derechos de las mujeres que existen lamentablemente y así me pasé hartos rollos como arriba cuáles mujeres a qué mujeres le están hablando ¿A qué mujeres le está hablando Ricardo Darín? Es súper claro lo que dice la Violeta eh, Ella estudió lo mismo que yo eh, Y claro, pues, cuando uno hace un, un primer como nivel de análisis del discurso Es súper gracioso ver que son puras frases cliché Puras frases sin sentido O sea, son puras frases bonitas en el momento Como arriba las mujeres, que arriba las niñas, que arriba los hombres Que son sensibles, ponte tú ¡Qué chucha! <ríe> ¿Por qué en un comercial sobre las mujeres sale un hombre alabando a los hombres sensibles, weón? ¿De qué me estáis hablando? Eh, en, en un audio, la, está por terminar el audio, me mandó la violencia en donde se los dejé, pero claro, ella dice una reflexión al final que me gustó, Caleta: que es como que esta gente no, no se quiso mojar el potito yo creo que esa es una forma de verlo y creo que la otra forma de verlo también es decir esta gente no pensó ni weas de lo que estaba haciendo <risa> o oh, llegaron con la idea le dijeron, no hermano tenemos a Darín ya bacán, hagamos un comercial con Darín la hicimos, las locas van a estar vueltas locas bueno, les van a encontrar increíble porque yo en mi cabeza así si opinan así piensan, algunos hombres también <risa> perdón <risa> pero de verdad yo creo que fue así como que lo deben haber pensado, como que era una idea brillante o quizás no, quizás pensaron que era polémico pero de cualquier forma es súper complejo como la, la problemática de, de la situación porque nos deja ver como las diferentes aristas en que nos enfrentamos las feministas también, pues, desde los feminismos en que militamos porque claro, es súper complejo entender qué pasa con las mujeres cierto, eh, que se sienten representadas por este discurso casi como la Violeta contaba que vi unos twitter eh, que me dio mucha risa ese de hola, soy Falavela y voy a tener, tengo una idea brillante <risa> eh, yo también creo que, que hay, hay mucha gente que, de, que le encontró que era increíble, darle agua que hizo Darín de hecho, en tren, esto fue en, en, en trending topic en Twitter mucho rato, y hay muchos hombres, sobre todo, yo vi muchos comentarios de hombres, eh, fascinados y diciendo, ay, que bacán Darín qué bacán lo que hizo Darín, y ahora que van a soltar los haters, me da lo mismo y es como, eh, Puta. Darín es un excelente actor Yo no, no estoy atacándolo a él Ya, como yo me imagino Que él es un actor que t- tiene trabajos Y que probablemente le deben Haber dicho, hermano, hazte un comercial de Falabella Para Chile, le deben haber pagado una millón de plata Y el loco debe haber dicho, ah, oh, buena Lo mismo que les decía antes, ¿no? También es como su pesar costo-beneficio Y la verdad, Darín no vive en Chile Viene a Chile cada cierto tiempo Acá le va muy bien Pero acá no se va a pagar los platos rotos, ¿cachai? A mí me encantaría saber qué pasaría en Argentina si Darín hiciera un comercial así. Yo te aseguro, te aseguro que queda la mansa caga. Que las compañeras salen y el escrache no solo hacia Darín. Y quizás eso es interesante, también tenemos que darle una vuelta. El problema no es... Que sea Darín, porque como les digo Podría ser Benjamín Vicuña eh, No sé, podría ser el, el buen que se le ocurra, acá en Chile por ejemplo Yo en un momento me pasé el rollo y dije, Imagínate Julio César Rodríguez Haciendo una wea así También es una figura súper interesante de problematizar A Julio César le dicen el defunado Ya, o podemos analizar Después por qué, pero claro Entonces, sí, po. pero el tipo Acá lanza la bomba y se va ah, Este no es su rollo, acá no paga Los platos rotos él cachai, probablemente de Argentina le pregunten, quizás lo hueveen, quizás hacerme polémica, pero no es como que Darín camine por el centro de Santiago todos los días, cosa que sí le debe pasar en ciertos barrios de Buenos Aires, cachai, donde si hiciera algo así, sí lo increparían. Sí le dirían algo. Acá no, cachai? Entonces no te, te tiraste la bomba y te fuiste. Y también es interesante como ver a, 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 quién, a quién vamos a culpar O sea, Darín, como les decía Es un actor que tiene que trabajar Que probablemente esto para él se consigue un trabajo Y podemos analizar si está bien o está mal Pero falabela, <ríe> Falabella O sea, yo les prometo Que hay tantas mujeres que saben de género en este momento En este país, que hemos estudiado Posgrados, tanta cabra que ha a Estudiar al extranjero Periodista, audiovisualista Comunicadora, publicista ¿No le pude preguntar a una de ellas qué le parecía esta weá? Yo te aseguro que el equipo creativo de este comercial son hombres. Sin verlo. Ojalá, ojalá me esté equivocando. Pero te aseguro que es un hombre. Entonces yo creo que esa también es la reflexión. pues Como lo que decía un poco la, la Violeta al principio. ¿no? Como... Eh, hay que pensar en cómo le afecta esto a Falabella. Y cómo nos afecta a nosotros esto también. Como la gente que compra en Falabella. ¿Cierto? Como... Es tan fácil que llegue una, una marca, una, una multinacional gigante, ícono del capitalismo neoliberal, que debería ir en contra el feminismo de esto. El feminismo debiera ser anti, debería no validar el neoliberalismo por una hueá de base, de fundamento. Salvo el feminismo liberal del cual vamos a hablar quizás en otro momento y que el feminismo liberal está muy a la baja en general. O sea, quizá ahora venga una ola nueva porque siempre pasa y porque probablemente sea así porque el ratfem y el, las liberales o sea el ratfem no, ni, ni en ningún caso es feminismo radical no pero la lógica del ratfem y la lógica del feminismo liberal son una respuesta constante uno a la otra en fin yo creo que, que claro los feminismos tenemos que ser anticapitalistas y tenemos que hacer algo para que el feminismo deje de capitalizarse o tenemos que hacer cosas tenemos que sentirnos Eh, parte de la lógica de evitar convertir el feminismo en una causa neoliberal capitalista entonces, ¿podemos permitir que una marca como Falavela haga algo así? ¿cómo se le castiga a la marca? ¿cómo se le hace ver a la marca que esto es un error? eso, no sé cómo, dejo las preguntas muchas gracias por escuchar muy atenta a sus comentarios ojalá les haya gustado esta innovación en el formato, muchas gracias a la Violeta Eh, La Violeta también quería hacer un podcast, me contó la otra vez, así que si La Violeta se anima, yo les voy a contar del podcast de La Violeta porque ella es bacán y probablemente sea también una buena idea. Y eso, muchas gracias por escuchar, por estar siempre ahí, nos vemos en otro capítulo, lo prometo la próxima semana porque para mí el 25 es una fecha fundamental, siempre atenta a sus comentarios, siempre agradecida de sus compartidas. Un abrazo.